0: Det är fredagen den 11 september och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om gangstervåld. För i en ny bok av Fredrik Kärholm så tecknar han en bild av gangstervåld i Sverige och det som särskiljer den här boken och den här beskrivningen från mycket av, av annat som vi har läst om i tidningen det senaste är just fokus på de kulturella aspekterna av vad som utmärker det här. Och med oss för att prata om det här idag har vi såklart Fredrik Kärrholm. Välkommen! Tack så jättemycket! Du är polis och med en master i kriminologi från Cambridge och du jobbar som polisinspektör i det särskilt utsatta området Rinkeby i Stockholm.
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Och vi har också med oss Manne Grell från Malmö universitet och du är docent i kriminologi. Välkommen. Tackar. Jag tänkte bara att vi kunde börja med, med dig Fredrik då. Du, I den här boken så är det ju väldigt tydligt att du efterfrågar... Hårdare straff och det är ju någonting som eh, många har sagt att det inte hjälper. Eh, men det menar du är fel. Eh, och kan, kan du bara gå in på vad liksom, för det här har ju varit en sanning i svensk debatt under lång tid att hårdare straff har ingen effekt på kriminaliteten. Du menar att det inte stämmer. Eh, på vilket sätt stämmer inte det?
1: Man har ofta sagt att hårdare straff inte fungerar, men det man har menat då är att hårdare straff och fängelsestraff då inte gör människor till, till mer laglydiga samhällsmedborgare. Och det är helt korrekt. Där kan fängelse tvärtom ha en negativ effekt så att det gör människor till förhärdade kriminella och att de blir mer brottsbenägna. Fängelse har också en. En eh, marginellt avskräckande effekt, och framförallt när vi talar om straffskärpningar, så, så går det inte att se forskningen någon, någon större eh, allmän preventiv eh, effekt. Men fängelse fungerar däremot alldeles utmärkt på det sättet att den som sitter inlåst kan inte begå brott. Ehm, och då får man förhålla sig till att när människor kommer ut från fängelsestraff så föreligger kan det föreligga en ökad risk för brottslighet. Och därför är det viktigt med tillräckligt långa pengelsestrapp så att det blir en positiv nettoeffekt. Det är särskilt viktigt när det handlar om unga människor för att stigande ålder leder till minskad brottsbenägenhet. Och därför så behöver vi i synnerhet då ta bort den här ungdomsrabatten och se till att grovt kriminella farliga unga individer låses in under lång tid för att sedan släppas ut när de är äldre. På det sättet förhindrar vi de här individerna att begå brott och när de kommer ut ur fängelset så är de mindre brottsbenägna.
0: Det här är annars en motargumentet mot hårdare straff och särskilt för unga. Jag tänker på hur många... Liksom, just, just det här att hjärnan inte är färdigutvecklad på tonåringar och då att man kan se att där man brukar säga prefrontala kortex eller frontalloben är färdutvecklad ungefär när man är 25, eh, vilket ju säger en del om det här med att rösträtten är från 18-årsåldern kanske inte heller är helt klokt. Men i alla fall, då inne, och, och, och då ser man just där att antalet brott som begås i en, i en människas brottskarriär, de ska säga, s, s, sjunker ganska radikalt från eh, i 20-årsåldern och, och framåt. Men då är väl det ett argument för att om man tänker då att de vet inte vad de gör eller att det helt enkelt är eh, de har inte den impulskontroll som en äldre person har och då att straffa dem hårt för det de gör eh, blir på något sätt eh, orättvist. Det är väl så man har resonerat kring det där? Ja,
1: med, med det argumentet skulle vi ju inte kunna straffa någon för att eh, det som utmärker de flesta personer som begår Våldsbrott oavsett ålder är just låg impulskontroll och ett dåligt konsekvenstänkande. Jag menar trots det att det är rättvist och riktigt att straffa personer som begår moraliskt förkastliga gärningar. Men vi måste också komma ihåg att det handlar om att ge brottsoffer upprättelse. Och även att vi behöver skydda samhället för att även personer som är yngre, 17, 18, 19, 20 år kan vara mycket farliga våldsamma individer och, och, och kring det här faktumet så finns det, upplever jag från många håll en, en stor naivitet eh, ibland så talar vissa om om eh, barn eh, men, men det handlar om, om närmast fullvuxna eh, unga män
0: Jag tänker på, då är det ju någonting i, för det är också slående när man hör dig, när jag hört i prata några gånger om boken och och så har jag läst boken. Och, och, och någonting som är slående är just att du. För då, då tänker man ju egentligen. Någonting som, som har varit väldigt svenskt. Där är att du ser på. Du ska vårda den kriminella. Så att säga att, att, så att om du är ung då. Så att du inte har. Man kan tänka sig att du har en nedsatt förmåga. Att, att ta ansvar för dina handlingar. Då är det orättvist att straffa den personen lika hårt. Men med ditt sätt att resonera då. Så blir det ju snarare så att. Kanske just på grund av den här ung och de här grova brotten, och att man har då en nedsatt förmåga att tänka konsekvenstänkt. Då kanske det på ett sätt är ännu viktigare att du inkapaciterar en sån farlig individ för samhällets skull. Så du, du vänder lite på, är det en korrekt åtgivning tycker du?
1: Jag skulle säga att i grunden så är, står jag för en klassisk straffrättsskola. Och den bygger på vissa rättsprinciper, bland annat en princip om lika behandling och en proportionalitetsprincip. Och med den utgångspunkten så menar jag ska man inte ta hänsyn till olika individuella förutsättningar. För de förutsättningar som de är inte bara kopplade till, till, till ålder utan jag tycker man ska titta på gärningen och straffa människor Lika för, för de gärningar som personer har begått Och där tror jag om vi utgår från det allmänna rättsmedvetandet Och har rättvisa straff Då tror jag att vi skulle se eh, straffskärpningar i Sverige Och det skulle som en positiv bieffekt leda till Att vi då inkapaciterar, det vill säga vi låser in farliga personer Men jag tycker från en etisk hållning så är det svårt att Motivera långa straff eh, med, med något form av praktiskt ändamål Eh, utan här tycker jag att det finns eh, en, en tanke om vedergällning och upprättelse för brottsoffret som främst ska motivera straff.
0: finns att in man också. Jag vill bara att vi också... Någonting som du, som du skriver mycket om och som jag tycker har varit... Eh, man, Nästan lite töntigt att ta upp i den här debatten, det är gangsterkulturen i de här områdena som du ser som en huvudsaklig förklaring till, till att man väljer att bli kriminell. Och du, du skriver att den kännetecknas av polisförakt, drogliberalism och våldsromantik och tystnadskultur. Och att det här framträder också i, i musiken, i gangsterrapparens låttexter. Och du har livstidskriminella som samtidigt är, är rappare och, och gör låtar om det de, sen, de brotten som de begår eller har begått. Kan du, kan du förklara på, på var, liksom, hur har den här gangsterkulturen vuxit fram och, och liksom, vad kan man göra mot den?
1: Ja, vi kan ju först och främst konstatera att det finns en utbredd gangsterkultur. Och jag tycker du, eh, får, du, du, du beskriver konturen av den relativt väl. Eh, varför den har vuxit fram kanske är svå svårare att svara på. Men vi kan åtminstone konstatera att den här gangsterkulturen är, gangster är som starkast. Det är i utanförskapsområden eller så kallade utsatta områden. Eh, och den här typen av gangskultur är inte lika framträdande i, i våra nordiska grannländer- och det gör att en, en, en förklaring till att vi har den i Sverige är just utanförskapsområdena som i sin tur existerar på grund av att vi har haft en invandring som har varit betydligt större än våra grannländer. Sen, sen vill jag vara noga med att betona att de här gangstrapparna, det är inte de som är skyldiga till att gangsterkulturen har vuxit fram utan jag skulle säga att gangstrapparna och dess popularitet är en konsekvens av den här gangsterkulturen. Men sen sker naturligtvis en växelverkan där gangstrappare, men även grovt kriminella i, i ungdomars närmiljö blir förebilder. Och bidrar till att forma då negativa värderingar. Och i också, eller i många fall, så sammanfaller så, så är det just de här gangsrapparna som också i verkliga livet är grovt eh, kriminella.
0: Jag tänkte man, eh, när vi pratade lite um, inför Polen, så sa du att du tyckte att. Um... Fredrik, en sak som var att, du, du, att Fredrik kanske överskattade effekten av hårdare straff. Och när vi resonerat nu, har vi hört Fredrik resonera lite om, om hur han tänker kring det. Vad, 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 vad tänker du när du hör om de här resonemangen eller läser de här resonemangen om hårdare straff och vad man kan åstadkomma med dem?
2: Ja, man kan börja med att säga att Fredrik har en poäng i att man ofta har nedtonat den effekt som fås av inkapacitering. Att man begår färre brott när man sitter i fängelse än när man är ute. Och det tror jag är en viktig poäng som man kan lyfta upp. Men med det sagt så skulle jag säga att den bästa forskningen pekar mot att även om vi tar hänsyn till den komponenten så är effekten av strängare straff nära noll. Och det beror på att den avskräckande effekten som Fredrik sa är liten, kanske inte alls men liten skulle jag säga- Eh, och eh, den fylls på av att vi då har en inkapslingseffekt som gör att man begår betydligt färre brott medan man sitter inne men som motverkas av att man blir mer kriminell av att sitta i fängelse eh, och jag tror att ja, som det verkar på den forskningen som dock främ, främst amerikansk så är effekten nära noll totalt sett men... Poängen som gör att Fredrik faktiskt har något att komma med här det är att i Sverige har vi bättre kriminalvård så den negativa effekten av att sitta i fängelse är förmodligen mindre här. Ja, är det är så mycket lägre straff som Fredrik påpekar så marginaleffekten av att höja straffen i Sverige blir förmodligen högre på inkapacitering. Så därför tror jag att det är rimligt att tänka sig att hårdare straff har en effekt, en brottsminskande effekt i Sverige. Men jag tror inte att den är så stor att den kommer rädda landet från gangstrarna så att säga. Och där tror jag att det blir en lite för stor tonvikt på de hårdare straffen som ett instrument för att uppnå de här skillnaderna.
1: Jag, jag, håller, jag håller delvis med, eh, Manne. Jag, jag tror att vi, vi, vi båda har en eh, favoritstudie av David eh, Rodman. Och han, det, är en, det är en metastudie, alltså en analys av flera olika studier som, som tittar just på effekten av inkapacitering. Och där konstaterar han att eh, effekten då av... av Ytterligare straffskärpningar vad det gäller brott i USA idag i nära noll. Men, men där är det just viktigt att mark lägga märke till orden ytterligare straffskärpningar och idag. För att USA har idag väldigt höga straff. Vi kan ta grovt vapenbrott till exempel. I, i Sverige så resulterar det i praktiken i 17 månaders fängelse. I USA innebär motsvarande brott mellan, mellan 5 och 15 års fängelse. Och de som kommer upp i 15 år det är ofta personer som är dömda för brott tidigare. Så att det skulle innebära att de flesta som döms till 17 månader i Sverige skulle i USA fått närmare 15 års fängelse. Så att det Forskningen i USA visar är att om du prussar på tid på den här 15 åren så får det ingen större effekt. Men det, det finns inte mycket studier som, där man har forskat på ett så milt straffsystem som vi har i Sverige. Och därför blir det naturligtvis lite spekulativt från min sida. Men jag hävdar min slutsats utifrån befintlig forskning är att om vi skulle gå från att eh, låsa in personer i 17 månader för grovt vapenbrott till eh, fem eller sju års fängelse. Så skulle vi, skulle vi få en eh, effekt Och det här Låter jag också Säga bekräftas av, av min politiska Eller förlåt, polisiära eh, erfarenhet. Där avslöjar du dig <laughs> Ja precis, en freudiansk Felsägning, måste hända eh, Jo, hittills i år Som ett konkret exempel då Så har polisen häktat 200 eh, unga män För att de har påträffats på stan Med vapen och ofta tunga militära automatvapen. Och det här handlar ofta om 17, 18, 19, 20-åringar. Samtidigt vet vi att medianåldern för de som misstänks för, för den här typen av skjutningar där man faktiskt använder vapnerna är 23 år. Och att, att det är den relativt låga medianåldern för skjutningar det, det, det stämmer med den här brottsålderskurvan, det vill säga att personer är mest brottsbenägna när de är unga så skulle vi, vi skärpa straffen kraftigt och låsa in de här gangstrarna tidigt i sin karriär, innan de skjuter men när de påträffas med vapen och begår andra brott under lång tid då är det min absoluta övertygelse att
0: brottsligheten skulle minska. Det enda jag tänker här det är väl att om man då tänker på det som mannen som nu är det här du sa att du var lite spekulativt av det. Jag undrar om det ens går att, att, vara, att, att, att göra på något annat sätt i, eftersom vi har då studier som många gånger kommer från andra länder. och Vi har, ingen, vi har inte höjt straffen i, till de här straffsatserna i Norrland för att se hur det funkar där och sen så gör vi det i resten av landet. Utan, så vi har inget exakt jämförbart det skulle inte dessutom vara exakt jämförbart men jag tänker mig om man låser in unga människor finns det inte då risken att man, eh, att man låser in dem i en kriminell identitet också det är väl det också som har varit ett argument mot just hårda straff för unga människor att sitter du i fängelse sju år när du är 17 år att du då din identitet blir eh, att du är kriminell och att du fastnar i det
1: Ja, det är ju den här stämplingsteorin som, som är väl belagd. Eh, straffar man unga personer så stärks deras kriminella identitet. Och jag förespråkar inte att vi ska döma pojkar till fängelse som, som, som begår snatteri eller klottrar eller röker en joint. Utan det jag talar är här om, om personer som begår grova brott det vill säga brutala rån, grovt vapenbrott och den typen av personer de har i Sverige idag de har redan en väldigt stark kriminell identitet så jag ser inte det problemet i praktiken
0: Jag tänkte, man en sak som, som du nämnde innan podden, du var just det här att du tyckte att en del av de här förslagen slog lite väl brett att det kan vara, att man om vi vill komma åt de här ganska få gängkriminella, grovt kriminella så är en del av de här förslagen riskerar att slå mot andra grupper. Eh, vad tänker du på då?
2: Ja men precis som Fredrik sa nu, jag, jag köper ju mycket av det här. Jag tycker också att vi har ett behov av att låsa in eh, en del av de här unga männen som springer runt och skjuter folk mer än vad vi gör idag. Jag håller med. Men är det det vi vill uppnå så kanske det räcker med att slopa ungdomsrabatten för en del av de brott som är typiska för den gruppen. Istället för att slopa hela ungdomsrabatten, som jag tolkar det som att Fredrik säger. För slopar vi hela ungdomsrabatten så kommer det kommer inte alltid handla om fängelse. Men vi kommer mängder med ungdomar som begår mindre grova brott, som får ett hårdare straff än idag och som kanske därmed får ett sämre utfall senare kanske blir mer kriminella. Varför i sådana fall inte ha en riktad straffskärpning där vi försöker träffa den gruppen som vi vill nå åt, och ha straffskärpningar för dem eller slopa ungdomsrabatten för dem? Det är min inställning till hur man borde lösa den här frågan. Att vi ska inte liksom skjuta med en jättekanon och träffa alla ungdomar i Sverige om vi är ute efter några tusen väldigt kriminella som är svåra att rehabilitera.
0: Hur skulle en sådan straffskärpning se ut då i kontrast till en slopad eh, ungdomsrabatt för, all, för alla?
2: Jag, jag är inte jurist men två exempel som ligger uppe från politiska partier just nu som är i den riktningen som försöker göra något sånt i alla fall. Det är dels Moderaternas gäng, gäng straffskärpning. Då försöker man ju träffa just den gruppen och att de ska sitta in längre men inte alla. Ett annat exempel är Sossarnas förslag att ha vad är det, minskad ungdomsrabatt för de som återfaller i ett grovt brott och som begår ett brott med minst två år i fängelse i straffvärlden eller något sånt, där man nämner till exempel personrån, våldtäkt, eh, några till sådana brott som typiska. Eh, och då träffar man också en mycket smalare grupp, den lilla
0: gruppen som man kanske vill nå,
2: nå, nå fram. Och då har vi dessutom lyckats nämna ett från var deras sida av politiken här, som möjligen skulle kunna gå in.
0: Ja, det är otroligt. Men, vad, tänker, vad tänker du, Fredrik?
1: Manne har, han resumererar helt eh, rationellt och... Eh, skillnad, anledningen till att jag landar i ett litet annat förslag till lösning det handlar inte om att jag tror att mitt förslag är mer praktiskt eller kostnadseffektivt utan man resonerar lite mer som en ingenjör för att lösa ett problem och en alldeles ypperligt skicklig ingenjör medan jag har kanske en, en, en annan etisk hållning och där har jag svårt att se, och jag är lite kritisk till Moderaternas förslag också för att om det är så att det är en individ som begår en moraliskt förkastlig gärning och så är det en annan individ som begår precis samma moraliska förkastliga gärning så tycker jag att det enda rättvisa är att de döms till samma straff. Om individ B har ett annat umgänge och umgås i andra kretsar så tycker inte jag att det på något sätt gör hans Handling mer moraliskt förkastlig Och här lutar jag mig i min bok Väldigt mycket mot Filosofen Kant Och, och, och det här är också någonting Som har saknats I, i Sverige och, och den svenska Debatten kring kriminalpolitik Att den är, väldigt, den är väldigt Fokuserad på någon form av Ingenjörskonst Medan jag tycker att det finns ett etiskt perspektiv som är väldigt viktigt och, och det kopplar ju också ihop just med ett brottsofferperspektiv att brottsoffer förtjänar att få, få upprättelse.
0: Jag tänker, vi ska komma in på gangsterkulturen också jag, jag, för, jag, någonting som, jag, som, som slår mig när jag ser eh, liksom om videos idag och man ser den här liksom hur de resonerar i de här gängen och liknande det är att det känns otroligt hemtant även för mig och jag är ju uppvuxen då i ett område som är som många svenska områden, men vi älskade hiphop och afroamerikansk kultur och då lyssnade vi på gangsterrap och då fick man mycket av de här värderingarna, man hade många av de här värderingarna Sen växte man ur dem Det är många av De flesta av oss gjorde det, inte alla Vissa fastnade liksom eh, och det, Något jag tänker på eh, är att det här är något som man känner igen när jag har bott i Danmark och man känner folk från andra länder. att Det här är något som finns på något sätt i hela vår populärkultur i väst på många sätt. Även om det tar sig mer extrema uttryck i de här utsatta områdena. Och det, det är en sak som jag undrar lite eh, över den här förklaringen då med gangsterkulturen kanske. Det är väl att vi i Sverige, som du, som du påpekar i boken, att vi skiljer ut oss från... Eh, andra, andra jämförbara länder. Eh, om det är att det är tio gånger så stor risk att bli skjuten i Sverige som ung man, än i Tyskland tror jag. Eh, och vad gäller eh, sprängningar så är det bara Nordirland <går> ungefär som har mer, haft mer erfarenhet av det vid det här laget. Eh, men, va, men om man kollar på gangsterkulturen så verkar den vara ganska spridd. Är det, är, det, är, det det som, är det någonting annat som gör att vi skiljer ut oss än just gangsterkultur jämfört med, med andra länder?
1: Jag, 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 jag tror inte. Jo, naturligtvis är det så att gangsterrapp är populärt i breda kretsar och i många länder. Men, men det handlar om också om i vilken kontext den här gangsterrappen konsumeras. Alltså bara för att du lyssnar på gangsterrapp så är det inte en del av en gangsterkultur. När jag var ung så lyssnade jag på DMX. Som, som handlar om att man ska skjuta personer
0: Det gör jag fortfarande Jag vet inte, det känns skämtigt att erkänna jag Kanske får klippa det här sen
1: ja, men det, 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 det är en bra musik om man ska liksom köra tung bänkpress För att den är väldigt aggressiv och den hatiska budskap Om, om, om våld och den starkes rätt och så vidare men sen då så blev min mamma väldigt upprörd om jag cyklade utan hjälp när jag skulle gå på tennisektion. Liksom I den verkligheten så har gangstrapp ingen negativ påverkan. Men om du växer upp i Rosengård eller Rinkeby idag så lever du i en helt annan verklighet. Och då när de här förebilderna finns och det finns en realistisk möjlighet att, att välja en kriminell karriär. Då blir gangstrappen mycket mer problematisk.
0: Just det. Mindre problematiskt än, än om man cyklar med hjälm till tennislektionen och lyssnar på DMX samtidigt.
1: Ja, precis. Så, så, men, men sen är det inte gangsterrapparnas fel att den här gangsterkulturen finns, utan gangsterrappare är snarare en konsekvens av att det finns en gangsterkultur. Sen så sker ju naturligtvis en, en växelverkan. Jag tror att man. Det är väldigt, och det här är, det är väldigt svårt att motverka kultur. Jag tror också att det är en anledning till att politiker ogärna talar om just kulturproblemet för att de har inte riktigt några bra åtgärder. Men jag tror att hela samhället, alla samhällsaktörer måste bidra till att motverka den här gangsterkulturen för att Sverige är möjligheternas land. Varje unga, i ett utsatt område idag går i en lärartät skola man har tillgång till en avgiftsfri avgiftsfria universitet och Även om det just nu är hög arbetslöshet så finns det väldigt mycket möjligheter. Och det gäller att injuta hopp, goda värderingar och att det finns goda förebilder. Um, och det är också en anledning till att vi behöver ha hårda straff. För att de här grovt kriminella som, som sitter ett år och några månader och sen kommer de ut igen med hög social status, De ska väcka under lång tid tills de får grå hårstrån. De ska inte finnas där som förebilder. Och gangstrappare ska heller inte vara tillgängliga och lyssna på på Spotify eller bjudas in till musikgaler eller sitta i tv. Och nu förespråkar jag inte att det här ska förbjudas utan jag tycker att mediebolag ska ta ansvar, jag tycker föräldrar ska ta ansvar och jag tycker framförallt att skolan behöver bli mer fostrande. Och, och där tror jag inte att det handlar om mer pengar till skolan för att vi, vi pumpar in pengar i, i svensk skolsystem utan jag tror snarare handlar om hur skolan... Fungerar.
0: Jag tänker, man någonting som, som, vi, som Fredrik, en studie som Fredrik refer, refererade till i boken och som du tog upp när vi pratade om det här också. Det är bland annat den här studien av Amir Saryaslan eh, som är kriminolog med en, eh, mer fokus på ärftlighet och sådana saker. Han visar ju, vad, vad var det han visade? Det var någonting du, du skrev till mig.
2: Ja, men man kan säga... Vi... Jag har ju tänkt ungefär det som Fredrik pratade om nu- fast kanske inte riktigt likadant, men ändå för länge sedan. Och äh, också upplevt att ni har varit utsatt område och så vidare, att det finns en, jag skulle säga en, en tydligare, starkare uttryck för någon form av vad vi kan kalla gangsterkultur eller så där. Äh, Men sen kommer ju Amir Saryaslan med en studie 2013 som visar att det spelar ingen roll om du växer upp i ett utsatt område eller i ett finare område, för du, du kommer begå lika mycket brott som din ändå. Äh, och det där är ju en ganska stark indikation på att i den mån det finns sådana gangsterkulturer så verkar de inte ha så himla stor påverkan på hur mycket brott man begår. Och jag menar, jag, jag tror fortfarande att den där effekten finns. Men jag kan inte visa den. Och Amirs forskning visar ganska tydligt att den, åtminstone, är väldigt liten om den finns. Och det är en utmaning på hela den här tesen att gangsterkulturen driver på det. Eh, om vi inte kan visa empiriskt att man begår mer brott om man växer upp i ett område med en gangsterkultur. Ja, vad har du då för förklaring förklaringsvärde?
1: Och här, här, här tycker jag vad heter Amirs, Amirs, Amirs forskning är väldigt intressant, men... Givet då att vi, vi har mycket större problem med brottslighet i Sverige än i andra länder så har jag väldigt svårt att tro att vi har människor i Sverige som eh, har mer kriminella gener. Att vi har fler människor i Sverige med kriminella gener. Jag har väldigt svårt att landa i den slutsatsen utan jag, jag, jag måste tro att anledningen till att vi har mer brottslighet i Sverige än i Finland, det handlar inte om gener utan, utan det handlar om Eh, någon form av eh, social förklaring.
0: Man kan väl också säga att det, den här typen av studier som Amir gör är väldigt bra på att alltså för att, att hitta riskmarkörer för vilka individer som, som, eh, som, som kommer begå brott, alltså riskerna för, för det. Eh, men inte lika bra på att jämföra populationer eh, till exempel Danmark och Sverige eh, och liknande.
1: Och jag tror också att en slutsats från en studien är att i hög grad så är det inte så att en viss genomsättning gör att du är förutbestämd att begå brott utan att en viss, vissa gener gör att du är, har lättare att, att påverkas av olika omständigheter för att
0: begå brott. Och omständigheter i det här fallet skulle kunna vara till exempel vilka signaler samhället sänder med straff straffpåföljder, kultur, alltså värderingar och liknande... Så det där är väldigt svårt att fånga upp i en sån studie. Du kan fortfarande vara samma individ i ett sammanhang som har den största risken att begå brott. Har det även i ett annat sammanhang men man gör inte det då för då befinner man sig i en, i en kontext eller i en kultur där man helt enkelt inte utvecklar de beteendena.
2: Jag har en, 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 ett medlingsförsök här eh, mellan de olika linjerna. Eh, jag har tager det här med Amir förut och han håller inte riktigt med men man kan tänka sig lite mer extrema exempel. Ta att vi har någon som växer upp i min hemstad här i en familj och så har vi två syskon som har dåliga förutsättningar. Vi kommer förmodligen bli kriminella båda två. Men jag är mycket äldre så jag växer upp i Härnesand och sen flyttar vi till Rosengård där min lillebror växer upp. Vi blir båda två jävligt kriminella. Skillnaden är att min lillebror som växer på Rosengård, han kommer springa runt och skjuta folk, men jag kommer slå folk på käften. Det där kan inte jag bevisa empiriskt, men jag tycker det är ett logiskt resonemang som skulle kunna hålla och som faktiskt också möjligen skulle kunna vara en delförklaring för det hela. Men då handlar det om en mycket snävare typ av gangsterkultur, mer än, än, än den förändrade beredskap att ta till skjutvapen och grever våld som har skett inom kriminella gäng som redan tog till mycket våld innan eller något sånt. Man kan tänka sig en sån typ av normförskjutning snarare än en allmän gangsterkultur som träffar ganska stora ungdomsgrupper i
0: utsatta områden. Just det, jag, jag sen känner, jag, känner jag växte upp med ett, eh, ett par enigstvillingar som kommer från en kriminell släkt eh, jättetrevliga människor på många sätt. De var inte kriminella men en av dem blev kriminell sen och den andra blev skötsam och de är ju liksom, man kan inte se skillnad på dem de har exakt samma uppväxtförhållanden men de liksom, det blev olika det är någonting som man inte alltid fångar in med de här sakerna det finns någon slags individuellt val eller vad man vill kalla det eller slump om man är mer eh, vad heter det eh, dyster i sin, i sin liksom, utsikt på världen. Eh, en sak som jag tänker på med, med det här är också, Fredrik, du skriver i, åtminstone i debattartikeln som du skrev, att vi eh, kriminalvård och resocialisering av brottsbenägna individer fungerar dåligt. De flesta kriminella är helt enkelt oförbätterliga. Då tänkte jag när jag läste det att det här måste vara en av de mest osvenska saker eh, som jag har läst på länge eh, för att det är i, i väldigt mycket av hur vi hanterar den här brottset, hur vi pratar om det så finns det alltid det här att du har ett hopp om att eh, om, vi, om, vi, om vi bara liksom ger dem de här chanserna, om vi bara hjälper dem på det här sättet så kommer det till slut att bli bättre
1: och där kan man ju säga att det beror naturligtvis lite på vilken typ av brottsling vi, vi pratar om så alla är inte oförbättlade utan eh, kriminalvård och behandling det de ger vissa effekter för en del men alldeles för få och det här innebär att det är ett ohållbart system när vi har ett samhälle med en väldigt hög våldsnivå och väldigt många eh, farliga individer men, men det ska också sägas att för, för en del, en del en, vissa kategorier förbrytare så, 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 så är det nästan hundraprocentigt oförbättliga människor. Om vi tar till exempel eh, sexualförbrytare som är pedofiler så visar egentligen ingen studie att någon annan behandling fungerar utan förutom kemisk eh, kastrering. Och eh, när vi tittar på de riktigt grova eh, våldsbrottslingarna som är mest eh, brutala. Så ser vi nästan inte heller någon som helst effekt av behandling.
0: En liten anekdot Jag pratade med terrorforskaren Magnus Norell som hade varit. Han har varit mycket i Marokko för att lära sig av hur de, de är väldigt bra på att arbeta mot eh, radikalisering av islamister. Eh, och de har väldigt stora program där de investerar mycket i det här. Och eh, en sak som de gör då om man tar den här tanken med oförbätterlig att de ändå, när du tar den stora gruppen av islamister som du försöker behandla, då, har du, då ger man dem utbildning i Koranen, så du har imamer som arbetar med så att de ska lära sig mer om islam och att de ska lära sig en bättre form av islam då, i för, förhoppningen. Och du gör, ger dem även en yrkesutbildning så att de ska kunna ha ett yrke att gå till när de kommer, kommer ut. Ehm, och sen när man släpper ut dem så, så, skugg, så övervakar man dem ganska noggrant under, en, under lång tid. Ehm, och då frågade Magnus Norell, "Berätta för mig, ja men hur gör ni med de som, eh, som återfaller då? Ja, Nej då in och släpper aldrig ut igen. Och här finns det ju en, en i, i Norge har man ju, eh, där har man ju 18 år i det lä, längsta fängelsestraffet, och 24 år i Sverige. Eh, men där har du en sån bestämmelse där du kan förvara eh, väldigt farliga individer som man, inte he, som man helt enkelt tror är oförbättrliga så du släpper helt enkelt inte ut dem igen så att där, då har du ju så att säga då har du ett straff som du kan sätta bakom ett ord som oförbätterlig så att säga Anders Bering Breivik till exempel han kommer aldrig komma ut igen i Norge Nej,
1: jag, jag, tycker, jag tycker att eh, det är såklart väldigt eh, att praktiskt ha ett sådant system men, men det leder också tankarna lätt till Jökboet eh, för att den där typen av förvaring bygger på någon form av prognostänkande som eh, kan vara felaktigt och jag... Tycker att om man straffar, ger utdelar rättvisa straff, då hade Anders Bering-Bryvik fått sitta på livstidsfängelse ändå. Men inte utifrån någon form av osäker prognos för hans framtida beteende utan för det han faktiskt har gjort. Så att jag tror att man uppnår den effekten i praktiken genom att ha rättvisa straff. Men, men det senare tycker jag är mycket mer etiskt. För jag tycker också att vi ska komma ihåg att personer som är kriminella de är inga demoner utan de är också människor och jag tycker att de ska behandlas på ett rättvist och etiskt
0: sätt. Vad tänker du, mannen?
2: Ja, jag har många tankar. Där vi började den här diskussionen nu alldeles nyss eh, med vården i fängelset, eller man säger den vårdande aspekten. som Fredrik är ganska skeptisk till och Fredrik också nämner att vi kanske skulle kunna ha billigare fängelser. För mig är det, jag tänker helt tvärtom. För mig är, liksom, när, jag är lite försiktigt positiv till att höja straff, i alla fall för vissa grupper. Men det bygger ganska mycket också på att vi har en bra kriminalvård som sker något vettigt av det. Och precis som den studien vi pratade om tidigare, men Rudmans studie han visar också just det, att fängelse är dåligt för de flesta, men den enda studien han hittar som visar något annat, det är en norsk studie som kom fram till att fängelse kan, kanske faktiskt är bra och gör att folk blir mindre kriminella eh, och det där tror jag man ska ha i åtanke och vara försiktig med, jag tror att vi ska vara glada att vi nog har en faktiskt ganska bra kriminalvård. sen misslyckas ändå. Vad,
0: vad, vad var det den studien förlåt, men vad var det den studien i Norge visade, varför var det bra eh, med, med fängelse där då?
2: Nej, det, det är ett, han kollar på alla studier som han tycker är bra nog, som kollar på hur blir man mer kriminell av att sitta i fängelse, begår man mer brott när man kommer ut eller inte. Han kom fram till att ja, de flesta studierna visar att man blir mer kriminell av att sitta i fängelse, men inte det norska. Eh, och han resonerar kring att han tror att det är att göra med att man helt enkelt har en helt annan typ av eh, fängelser där, som är mer vårdande, som erbjuder utbildning och så vidare, men som man i USA får ett straff. Det är inlåst. Det är mycket billigare. Men också mycket sämre.
1: Och den, och den, den, den studien tar jag faktiskt upp i, i, i min bok också. För den är väldigt intressant. Den visar faktiskt att hög längre fängelsestraff då leder till, till minskad, minskad återfallsrisk. Och det är helt säkert som Anders säger. Det, det är en effekt av behandling. Så, så å, återigen, det, all, det, finns, det finns många... Eh, eller en del som, som förbättras av, av behandling och kriminalvård. Men det finns också många som är eh, oförbättliga. Men, men jag tror man kommer runt det där problemet genom att vi har proportionerliga straff som utgår från det allmänna rättsmedvetandet för då kommer de här eh, grövsta kriminella som är oförbättliga de kommer sitta inne i praktiken på livstid eller till dess de får ta sig fram i relator Um, och och jag, skriver, jag, jag skriver också att det finns egentligen inget motsatsförhållande till hårdare straff och eh, behandling. Men min poäng är att vi kan inte bara förlita oss på behandling för den är inte tillräckligt effektiv och det... Det är innebär stora risken när vi har den här typen av våldsnivå vi har nu i Sverige.
2: Ja, och jag, jag håller i viss mån med eh, och vi kan återkoppla det här till hur vi startade den här diskussionen för en halvtimme sedan eller vad, eh, med att vi har några individer som vi nog skulle ha nytta av att inkapacitera mer, som får sitta inne längre. Men då kommer vi tillbaka till det här med det som du också tog med åldersbrottskurvan. Att man begår färre och färre brott med åldern. Eh, och för brottslingar i allmänhet så handlar det om i slutet på tonåren eller kanske när man är 20 som man pikar och begår som mest brott. Eh, men sen när det gäller de här mer gäng kriminella så är det förmodligen en lite längre karriär. Men det är fortfarande så att i de flesta fallen är det förmodligen inte så himla effektivt att ha dem inlåsta så långt efter att de har fyllt 30. Och då kan man fundera på hur mycket hårdare straff, hur ska straffen i sådana fall bli.
1: Ja, och, och, där, och där tror jag när jag talar om eh, livstid och, och, och rullatorer, då talar vi om eh, rena avrättningar och, och andra former av mer sadistiska eh, brott. Men om vi tar till exempel den här typen av fortfarande grova brott men, men, men inte de grövsta som till exempel grovt vapenbrott. Det vill säga att du rör dig med, med skarpladdade vapen i samhället. Jag tror att de flesta människor skulle tycka att, att, att låsa in människor mer än fem max tio år. Det, det vore inte rättvis. Det gör ju också att, att vi skulle träffa ganska rätt om vi skulle låsa in människor i 20-årsåldern och straffa dem rättvist för grovt vapenbrott till exempel så skulle de också komma ut en bit efter 30.
0: Jag tycker, vill avsluta med att jag tycker att det är en, en trevlig känsla att man tar hit en författare som har fått kritik för att han förespråkar mycket hög, hårdare straff och jag lyckades få dig att säga jag att det var för hårt med det jag föreslog med förvar var. Så att min status som högespöker känns bevarad efter den här diskussionen.
1: Din position är helt ohotad i
0: det känns väldigt skönt och bekvämt för mig. Men stort tack, tack Fredrik Kärholm för att du kunde komma och berätta om din bok. Och stort tack Manne J.L. för att du kunde komma och berätta om vad som, vad som var bra och dåligt med boken och, och diskutera det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Och gå gärna in och och betygsätt oss och lämna recension på iTunes eh, eller maila oss med synpunkter på ledersidan snabela svd.se. Tack och hej!